1: Soy Gracie, gracias por estar aquí en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Bueno, ¿por qué se llama Despertando la Magia de Vivir? Bueno, porque seguimos teniendo la necesidad de encontrar razones para vivir, de encontrar a Dios en todas partes y de descubrir y de encontrar la magia en nuestra vida. Y es que todo está unido, todo está junto y ahí donde está Dios está el todo y todo es Dios. Entonces, bueno, vamos a tratar de encontrar en este programa razones, um, esa, esa magia que es encontrar a Dios en todas las cosas y en nosotros mismos. Pero encontrar las razones que nos ayudan para seguir adelante, el propósito, los propósitos y también este, redescubrirnos a nosotros mismos cuando encontramos a Dios dentro y fuera de nosotros. Entonces, esa es la invitación de este programa. Cuando te unes a este programa, es una cita contigo mismo, porque no hay encuentro con Dios donde no exista el autoconocimiento, el autodescubrimiento. Entonces, te invito que tomes este tiempo para que tú puedas, este para que tú puedas uh, encontrarte a ti mismo o descubrirte poco a poco, como una cebollita que se va descajando poco a poco, ¿verdad? Entonces, el trabajo para mí, el que más me gusta, el que más me satisface, ¿verdad? La práctica que más, que, que más disfruto es donde voy descubriendo, voy creciendo, voy evolucionando poco a poco. A lo mejor para otras personas es rápido, es contundente y lo he sentido en mi vida varias veces, pero no es lo que deseo. es eh, Yo deseo que las cosas para mí vengan con el entendimiento que va, te lleva, el entendimiento que te llega poco a poco, el entendimiento que te llega con la práctica diaria, el entendimiento que te llega con la vida misma. Eh, esa es la que estoy buscando, la evolución, el encontronazo este, de la certeza Así la busco, así me gusta. Y cada quien tenemos una manera diferente de buscarla. La iluminación, la evolución, el entendimiento. Pero esa es la mía. Entonces, en los programas con ustedes, cada lunes, pues me ayudan a encontrar razones, propósitos, pero sobre todo la práctica de la espiritualidad. Ese es el tema de hoy. La práctica de la espiritualidad. La espiritualidad no sé. Hay personas que ya nacen con elevada espiritualidad por la reencarnación, por sus vidas pasadas, qué sé yo. Lo, em- lo vemos que hay niños, hay jóvenes muy maduros con gran conocimiento en el área espiritual. A lo mejor en otras áreas pues están más jóvenes, ¿no? Pero en el área espiritual no. Están, están más maduros, más con esa certeza. No tienen que hacer tanta práctica de la espiritualidad, pero... Yo soy un alma muy madura todavía, este, soy un alma que necesita, soy, soy un espíritu, soy un ser humano que necesita buscar razones, que necesita encontrar respuestas, que necesita practicar la espiritualidad. Entonces el tema de hoy es eso, lo quise iniciar ahorita porque eso hacemos en este programa, uh, hacemos práctica de la espiritualidad con la afirmación, con el cambiar mi perspectiva al a agradecimiento, con encontrar cose, cosas positivas con el concepto de que padre. Este, y hoy vamos a pedir una más, que es eh, la yoga en las manos, porque es fácil de hacerlo, de compartirlo. Y bueno, la vamos a poner al final. También comparto palabras sagradas con mis libros. ¿verdad? A veces hablamos de cartas y los mensajes que nos traen con mi tarot en sí. Este, practico la espiritualidad, y es la invitación en este programa, y de eso vamos a estar practicando hoy. ¿Cómo practicas tú la espiritualidad? Como te digo, hay personas que a lo mejor no necesitan tanta práctica, pero a mí me fascina encontrar prácticas, herramientas en la vida que me pueden ayudar. Y la verdad, las encuentro en todas partes no solamente en una filosofía o en una religión, las encuentro en todas partes y eso es la maravilla de encontrar y ver a Dios en todas partes, este concepto. Entonces la afirmación de hoy, bueno, va muy alineada con el tema de la práctica de la espiritualidad. Yo soy congruente, yo soy armonía, en mí existe la unión entre mi pensar, mi decir, Y mi actuar. Yo soy auténtico. Inhalo. Exhalo. Y lo repetimos otra vez. Yo soy congruente. Yo soy armonía. Yo en mí. Existe la unión entre mi pensar, mi decir y mi actuar. Yo soy auténtico. Y por última vez. Inhalo. Y la repito, yo soy congruente, yo soy armonía. En mí existe la unión entre el pensar, el decir y y el actuar. Yo soy auténtico. Y es que esto de la palabra auténtico se usa muchas veces en el concepto extravagante diferente. No, amigos, el ser auténtico es ser más tú mismo. Y puede ser que encuentres que hay silencio dentro de ti mismo. En- encuentres que no necesitas vestirte de amarillo, ¿verdad? como dicen por ahí, que de amarillo se viste en sus dones y, y, y este se, se verdad, como por ahí dice el dicho, ¿verdad? En sus dones o, o en su belleza se, se este pues está regalado, ¿no? Porque le queda cualquier color, inclusive el amarillo. Algo así, ¿no? Dice el dicho. Muy mala para recordar los dichos y los chistes. Así estoy. Pero bueno, más o menos dice así. Entonces, bueno, el ser auténtico no necesariamente está junto, ¿verdad? Con lo excéntrico. Muchas veces sí es excéntrico, porque es diferente. Porque estás tratando de buscar... tu propia verdad, la manera de hacer o decir o, o de pensar a tu modo. Entonces eso lo hace auténtico. La autenticidad viene de que nace de ti, de que sale de ti. Ah, en la ley de la atracción se dice, ¿verdad? Que, que aquello que deseamos, que visualizamos, que eso puede pasar, que nos puede llegar a nuestra vida. Pero aquí el aspecto el equívoco el error es que nosotros estamos pensando que nos va a llegar de afuera. Entonces, si fulanito nos dice, entonces sí lo hacemos. Si los vemos en el periódico o en Facebook o en YouTube, entonces sí lo hacemos. Y no, o sea, realmente la magia de la ley de la atracción es que muchas de las respuestas nos van a llegar de adentro. Se te va a venir una idea, se te va a venir un sentir. Se te va a venir un sentimiento y eso te va a hacer llegar, a encontrar. Sí, porque vas a encontrar las cosas, pero la inquietud, la búsqueda viene de adentro y esa intuición natural, certeza te va a llegar cuando tú veas aquello que se va a alinear y que te va a ayudar a llegar a aquello que tú deseas llegar. Entonces la ley de la atracción trabaja solamente si crees en ti mismo si sigues a aquello que te habla dentro de ti. Entonces, por eso mucha gente se ríe de la ley de la atracción, no cree en la ley de la atracción. Pero es que, la verdad es que todo el tiempo la estamos usando. Todo el tiempo estamos mandando mensajes al universo y estamos recibiendo. Pero lo hacemos en un aspecto equívoco Lo hacemos de una par- manera errónea. ¿Sí? No entendemos que que las respuestas y lo que nosotros deseamos ya está dentro de nosotros, tenemos que escuchar la respuesta y encontrarla de una manera auténtica. Auto quiere decir que de ti mismo, como autismo, ¿verdad? Que te encierras en ti mismo. Auto, auténtico, quiere decir que, que aquello que estás manifestando, refle, reflejando al mundo, es interno, viene de ti, es tu propia luz. Por eso la cancioncita es que tengo una lucecita y la voy a dejar brillar. I have a little light and I'm gonna let it shine. Así la, la cancioncita eso dice. Yo tengo una lucecita y la voy a dejar brillar. Dentro de ti hay una luz. Déjala brillar encontrando dentro de ti esos talentos, esa, esa espiritualidad, eh, eh, esas cosas que te hacen ser lo que tú eres. De eso se trata entonces la palabra auténtico. Y por eso esta afirmación me pareció maravillosa. Y bueno, pues muchas reflexiones. Este, nos vamos a, al, al, al concepto, ¿verdad? Esta parte del programa donde decimos, ¡qué padre! Quiero que me platiques en el chat, quiero que reflexiones, quiero que te conectes con esto de que haya pasado, que te haya sorprendido de manera agradable. Bueno, la verdad, verdad, es que Últimamente um, he estado pasando por insomnio. Soy una persona que me encanta dormir, que duermo mucho. Entonces estoy, como ustedes ya lo saben, en la época de la menopausa y yo estaba tomando unos suplementos naturales para la menopausa. Pero una compañera del trabajo me dijo ¿verdad? que aunque esos suplementos no son hormonales, son naturales, que pues ella había ten, se había enfermado y ha habido con el oncólogo, con el doctor, con la ginecóloga la habían mandado con un oncólogo y habían encontrado que el oncólogo le dijo, a ver, las vitaminas, hay que tener cuidado con las vitaminas, con los suplementos, porque hay algunos que no te van a caer si tienes la menopausa. Y entonces, claro, verdad, que le dijeron, no, pues esta, este ingrediente, en estas vitaminas o en estos suplementos naturales, esto es lo que te está causando el problema. Entonces ella me dijo, ten cuidado con las vitaminas, con los suplementos, y pues ya sacó la, la, el botecito, ¿no? y entonces ahí decía, pues el ingrediente, obviamente lo dejé de tomar. Por precaución no he hablado con el doctor, ni con el ginecólogo, ni con el ginecólogo, simplemente lo dejé de tomar, y cuando vaya con el ginecólogo, o con el doctor, les voy a preguntar, oye, esto fue lo que pasó, estaba yo tomando esos suplementos, me estaban cayendo muy bien, pero mi compañera de trabajo me dijo que tuve esta experiencia y son mensajes de la vida, por algo te llegan y quiero ser receptiva de los mensajes que la vida me manda, entonces no es que haya creído o que me vaya a pasar a mí, simplemente porque todos somos diferentes, podemos ser sensibles a diferentes cosas, pero si ella me lo está diciendo, es un mensaje que me está llegando y tengo que escucharlo, entonces ya después que el doctor me puede aclarar si sí o si no. Pero no me había dado cuenta realmente que esos suplementos me estaban ayudando bastante. Aunque tienen ingredientes, como dijo mi compañera, que pueden ser dañinos, pues la mayoría son beneficiosos. Y entonces dejé de tomarlos y pues empecé a batallar un poquito con el sueño. Entonces he traído el insomnio. Pero yo he tenido insomnio años, en tiempos pasados. Y he tomado la melatonina, he tomado el té, como les digo, las respuestas están ahí y bueno, uno va escogiendo lo que se alinea más a la personalidad de uno y a las necesidades de uno. Bueno, pues hoy este, me sorprendí porque se me vinieron un chorro de recuerdos y de cosas de los tests y de las vitaminas. Bueno, me acuerdo que mi mamá, pues ella siempre decía la melatonina, amiguita, que a ella le caía muy bien, pero luego a mi hermana no le cae tan bien. Cuando ella la toma, entonces pues la voy a tomar y ver cómo me cae a mí. Entendiendo que todos somos diferentes y a algunos nos puede caer bien o mal. Pero también me acordé de los tés y me acordé que yo le había traído a mi suegra este tés y estábamos tomando tés porque en ese tiempo también tenía un poquito de insomnio. Eh, que Entonces ella me dijo, no, dijo, el té que te va a hacer ayudar para dormir, todos te relajan. Que la manzanilla, que el de tila, que... Dijo, pero el que te va a ayudar a dormir es el que tiene valeriana. Entonces busca un té que entre los ingredientes de las plantas, porque tiene muchas plantas los tés, ¿verdad? Estos mexicanos, que que son tan buenos los tés, que me encantan, que son para dormir. Que hay uno precisamente que se llama Duerme al Fin. Y ese es muy bueno, lo tomé en su tiempo. Entonces le estaba diciendo a mi esposo de todo lo que me estaba acordando porque las respuestas ya están dentro de nosotros. Entonces, bueno, hoy voy a ir en busca de un té que me pueda ayudar a dormir mejor. Porque, este, bueno, y, y qué padre, qué padre que tenga la pregunta y lleguen las respuestas. Y la respuesta viene de mi madre y de mi suegra. Las dos señoras preciosas y bellas, este bueno, siempre me dieron consejos porque con la edad vienen ciertos achaques y parece que el insomnio es uno de ellos. Por ahí se las pasó al costo. Si ustedes necesitan un consejo para dormir mejor, ya saben. Otra cosa que me ha ayudado mucho para dormir bien es la meditación. Entonces, últimamente, pues no estoy meditando tanto. Entonces, he ahí. Volver a la meditación, a la práctica diaria de la meditación. Darle su tiempo, porque le flojea, uno, uno tiene sus temporadas. Entonces, volver a más meditación y los necesitos. Primero, buscar la ayuda médica la ayuda natural, si ya no se puede, bueno, pues voy a ir con el doctor y que me den una pastilla, porque el dormir es muy importante, sobre todo para mí, entonces, este, pero por lo pronto, pues vamos a echarle a lo natural, ¿no?, al la tecito, a la melatonina y a la meditación, y pues bueno, ya veremos ahora, bueno, pues nos vamos a la sección de gracias, ¿por qué estamos agradecidos?, porque siempre hay razones para estar agradecidos. Hoy agradezco, bueno, por por este sentir que me llega de repente, porque tengo días en donde no me siento óptima, porque me siento cansado, porque no he dormido bien, y luego el día que puedo descansar, no me amanezco bien contenta. Entonces, la importancia del descanso. Hoy agradezco la importancia del descanso y ver cómo me puedo sentir que me puedo sentir súper bien y que me puedo sentir mal y que tengo que entender que mi cuerpo debe de descansar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que me van a ayudar a descansar mejor? Bueno, pues tengo que comprar esos tecitos o la melatonina o meditar más. Continúo con mi siesta porque la siesta me ayuda mucho para terminar el día. Y, y ahí, entonces, bueno, pues agradezco eso. Agradezco la importancia de los mensajes de la vida, agradezco la importancia del descanso. Hoy lo siento porque hoy sí, descansé muy bien, muy contenta. Entonces el tema, el tema es la práctica de la espiritualidad, como dice nuestro nuestro querido Rubén, encontrar a Dios en, en, en nuestra vida, día a día, la práctica. Entonces él es un gran ejemplo de la práctica de la espiritualidad. Y hoy quise practicar de este tema porque pienso yo, lo veo, ¿verdad? Lo necesito. Este, que muchas veces está esperando, como te digo uno, que le llegue a uno la certeza, la iluminación, que de repente, y todo eso es muy bonito y puede pasar. Una en mí. Pero la verdad, lo más bonito sería que tú te fueras acercando a ese momento conscientemente, con prácticas espirituales. Mucha gente reza mucho, otras personas se conectan con, la, con, por ejemplo, las religiones, rezan mucho. Hay otras, hay otras este, formas de creencia, como el wicca, que se conectan mucho con Dios en la naturaleza. Lo encuentran ahí. El dios todo, el dios árbol, el dios, no es que, pienso yo en mis reflexiones, no es que ellos digan, hay un dios del árbol, que puede, que sí, que puede ser, verdad. muchas veces puede ser. Pero más bien ven a Dios en todo. Y lo ven en la naturaleza, lo sienten en la naturaleza. Y así, otras formas de de crecimiento o de creencias como el el Kabbalah tiene mucho la meditación. Si viene de esta creencia de que tú vas, ¿verdad? Y y en tu tiempo contigo mismo encuentras tus respuestas, ¿no? el cabalístico, ¿no? Eh, y luego, pues, el budismo, eh, y todas estas, la meditación, el, eh, este, las prácticas espirituales más rotundas, ¿no? El dejar de comer, dejar, la yoga física, eh, y hoy vamos a hablar de la yoga un poquito porque voy a hablar de las mudras, voy a compartir un, un, un pasito, un, una mudra para que si quieres practicar, este, bueno, pero entonces eh ahí me voy quedando conforme pasa el tiempo y voy viviendo estas religiones o estudiando sobre ellas porque leer libros divinos es otra práctica lo encontré en unos estudios que tengo y tú te decía ¿verdad? que siempre había que leer libros sagrados la Biblia el Corán el sagrado Corán o el maravilloso el glorioso Corán este el resplandor el libro del resplandor el el Sohar el libro, el libro de Gita, de Bhagavad Gita, que no lo digo bien, ¿verdad? Este, todos estos libros sagrados nos enseñan el momento y, y de la exaltación, ¿no? Están llenos estos libros del momento de iluminación, de aquellos seres que vivieron, que sintieron la iluminación y que, y que la experimentaron. Entonces, cuando tú estás leyendo, te estás conectando con la energía de la exaltación de este gozo espiritual, de este llegar a la iluminación, la conexión con lo divino, es maravilloso. Entonces, es otra práctica que tengo, que es tratar, verdad, de leer un libro divino. Yo me enojo luego, aquí es donde llega mi perfeccionismo, en que yo quiero empezar el libro y terminar el libro. Y todos estos libros son súper grandes, súper importantes, súper difíciles. Entonces, yo Tengo la equivocación, por ejemplo, yo estaba leyendo, ya he empezado a leer dos veces, el libro de de la formación, que es el libro de, mm, es el libro de, que es un libro cabalístico, ¿sí? Entonces, se llama muy bonito y me gusta decirlo, (risas) el libro de la formación. Sefer Yetzirah, bien hermoso, Sefer Yetzirah, probablemente lo estoy diciendo mal como quiera, para mí me gusta decirlo porque suena muy hermoso, es un libro del Kabbalah que nos habla de la creación y de la unión verdad, de todas las cosas y los elementos que se usaron para la creación del, de la vida y habla del árbol de la vida cabalístico y es una maravilla del libro. Pero entonces yo, en mi terquedad, en mi ego, en mi perfeccionismo, en eso de, de no entender el mensaje, que hay vinos que se toman poco a poco, ¿no? Como decía aquel, entonces yo quería empezar y terminar el libro. Y leerlo de un principio al final. Igual la vida, entonces yo me frustraba porque obviamente no podía. O sea, en un día, bueno, los ratos que yo tenía libre nunca terminaba y nunca llegaba a nada. Porque yo lo quería ver como algo lineal, no como una herramienta, un libro que me puede ayudar en mis ciclos de vida. Si son ciclos, son cíclicos, ¿sí? Entonces, muchas de estas prácticas, yo quiero practicar la meditación, pero quiero llegar a la iluminación. Entonces, como no llego, me frustro y ya no la hago. Yo quiero rezar, pero quiero que Dios me cumpla lo que yo quiero en este momento y quiero que todo se haga en ese momento o que tenga un final determinado. Entonces, como no funciona, yo lo dejo y me frustro y ya no creo en aquello. Igual con la práctica de la escritura, con la práctica de todo. Todas estas herramientas son cíclicas. En pocas palabras, nos van a ayudar conforme vamos pasando por la vida en determinadas áreas de vida de diferente manera. Yo puedo leer el maravilloso libro de la formación Sefer y Este Lo puedo leer tres, cuatro, cinco mil veces, pero no necesito leerlo todo y completo, porque cada parte que yo lea me va a llenar y me va a ayudar en el caminar en el que estoy en el momento. Igual la Biblia, vas a abrir la Biblia y no importa por dónde empieces, lo vas a abrir y vas a encontrar una respuesta, la vas a ver ahí y entonces te va a llenar y te va a llenar de gozo y lo vas a cerrar y ya. Pero yo quería, así me explico, yo quería leerlo todo y memorizarlo todo y saberlo todo y no es posible porque primeramente muchos de estos libros son de mucho entendimiento profundo de realmente meterse a la, a, a, a la creencia, a la filosofía a la fe, a la angustia, al dolor, porque pues y luego también están ahí, entonces es meterse a fondo y, y, y vivirlo y, y sentirlo y, y que te llegue el entendimiento, y todo esto se necesita tiempo y profundidad, y, y, y si vas de corridita porque quieres llegar allá, ¿sí? Entonces, esto de apurar las cosas y quererlas terminar, no disfrutar el proceso, es una cosa que todavía estoy viviendo y trabajando con ella, inclusive con mis costuras, ¿no? Antes, sea, yo me frustraba porque no las terminaba y entonces las dejaba, me desilusionaba, ¿sí? Y claro que, entonces ahora he aprendido a disfrutar mejor mi costura, pero todavía, ¿verdad? Todavía sigo, pero bueno, seguimos platicando con el tema, para que nos damos un cortito, un cortecito chiquito. Ya regresamos a Despertando la Magia de Vivir.
0: Ya volvemos pronto. Aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir. de Ana Carreón de Mujer, Madre y Amante Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar y sigas escogiendo ser feliz Y por qué hoy no Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano.
1: ya estamos de regreso a, nuestra, a nuestro programa Despertando la Magia de Vivir, súper contenta de estar hablando de un tema que son prácticas de vida, prácticas espirituales, perdón, prácticas espirituales que nos ayudan en los procesos de vida. Entonces, como te digo, muchas veces yo en estos programas platico de mí, o de personas que amo, de personas, o de experiencias que he vivido, porque este... este esto para mí es como un blog, es como un podcast, donde te estoy compartiendo experiencias de vida que todos compartimos. Entonces, las cosas de las que yo hablo um, son cosas que tú vives, de diferente manera, pero tú las vives. Estamos hablando como en el tarot de energías universales, de arquetipos universales que están, existen en toda área y en todo aspecto de la vida. Entonces, cuando platico de mí misma, estoy hablando de ti, de aquel, de allá, porque todos batallamos o lo vivimos de diferente manera, pero sí en ese contexto platico y comparto muchas veces mis experiencias, no porque tú vivas lo que yo estoy viviendo, sino porque de alguna manera o en algún tiempo de tu vida vas a vivir esas experiencias a tu manera y a tu entendimiento y a tus circunstancias, pero es la misma experiencia de vida. Sí, porque todas las compartimos, porque somos uno, porque todos somos uno y uno somos todo. ¿Mm? Vivimos estas mismas uh, experiencias, leyes universales se comparten. Entonces, bueno, el tema, ¿verdad? Es en la práctica de la espiritualidad. ¿Cuáles son tus prácticas espirituales? Reflexiona un, po- un poquito Platícame en el chat o escríbelo por ahí o reflexiona. Y no tengas miedo de tu propia creatividad, ¿ok? Por ejemplo, mi prima me decía, es que yo no medito, a mí la meditación no se me da. Y yo le decía, es que sí medita. Y se me queda viendo y le digo, tú disfrutas mucho el momento. Te... Empiezas a ser, hacer... mi prima Sophie, estoy hablando de ella, este, yo no medito mucho. Decía, bueno, yo trato, pero hace, hace años, ahora ya. pues es diferente, ¿verdad? Porque, porque cada uno vamos cambiando. Entonces yo le decía, es que si meditas. Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque tú te pones a trabajar con tus péndulos, con tus cristales y te vas y te concentras tanto en ellos que haces sanaciones bien profundas, bien hermosas. Entonces les digo, la meditación es conectarte con el momento presente, que tú te dejes llevar y que vivas el momento plenamente. Ese es el trabajo de un tipo de meditación. Porque hay varios tipos de meditación, pero un tipo de meditación, el más, el que más te ayuda a la vi, a la vivencia a la práctica de espiritual de la vida de todos los días, es la meditación que te ayuda a conectarte con el tiempo presente, que es lo que es mindfulness, conciencia, ¿sí? Eh, eh, y de eso se trata este tipo de, de meditación. Hay otro tipo de meditación que es más de intuición, ¿sí? Yo la practico con el tarot, uh, la estrella, me conecto mucho con esa carta y trato de meditar visualizando la, la carta. Entonces, y, y medito con esa carta, pero ya es una meditación diferente donde yo estoy buscando respuestas, donde yo me estoy conectando con mi espiritualidad, con mi intuición. ¿Sí? Entonces, ese, ese tipo. Y luego hay otro tipo de meditación que yo uso junto con las mudras para encontrar sanación. Las, entonces, con... con uh, uh, perdón, Pongo un uno, ¿verdad? Pongo junto la visualización, la meditación y la mudra para que se, se potencialice y me ayude en la sanación. Eso vamos a hablar un poquito más después. Entonces, eh, eso es lo que yo, la meditación entonces se puede usar para potencializar una sanación. Entonces, en el aspecto en donde Sofía estaba poniendo los cristales, el, el que siempre digo, timpano, mira nomás. <risas> que no es tímpano es... ¿cómo se llama? tú <risas> no me vas a tener que escribir ahí el péndulo entonces ella se metía tanto en la sanación rezaba, platicaba eh, este, que ella ya estaba meditando en ese acto de estar en ese momento conectada con el momento presente, con tu divinidad, con el espíritu, que estás viviendo ese momento llenamente. Entonces, este, hay otro tipo de meditaciones, y hay así, hay muchos tipos de meditaciones, los budistas uh, en, en sus prácticas, no sé si se llama budistas, no sé si se le dice así, hoy estamos con estas palabras que uso yo, muy mal expresadas, pero bueno, las personas que practican el budismo, <risa> luego tenían una práctica muy poderosa, que decían un mantra, Estaban me- meditando, empezaban a meditar para conectarse con Dios, para escuchar a Dios, para sentir a Dios, para elevarse, ¿no? Ese es otro tipo de meditación. Entonces entraban en la meditación y lo agarraban un mantra y empezaban a decir el mantra. Y empezaba y entonces como que eso aceleraba el proceso hacia la conexión con Dios, hacia la elevación, hacia la espiritualidad, hacia la evolución. No sé, nunca lo he practicado, pero lo bueno, he practicado, pero de muy poca man- o sea, de una manera muy serena, muy, muy calmadita, ¿no? Porque tengo mi mantra y-, y la he practicado en meditación, como una manera de pedir, ¿no? Pero sí es muy poderosa, entonces potencializa ese tipo de meditación, tu conexión con la espiritualidad, con la elevación, con el encuentro con lo divino. ¿Sí? Entonces hay muchos tipos de meditación. Hay otro tipo de meditación que te calma la respiración, que te ayuda a serenarte y a calmarte, en pocas palabras, a conectarte con tus emociones y con tu cuerpo, que es muy contrario a lo que que normalmente pensamos que la meditación nos va a elevar. Hay un tipo de meditación que yo practiqué en terapia que te conecta con tu cuerpo y con lo que estás sintiendo. Entonces, este tipo de meditación te hace más consciente aquello que necesitas emocionalmente, encarar tus emociones, sentirlas y eventualmente poder controlar tus emociones, ¿sí? Porque estás conectado con tu cuerpo y con lo que sientes. Entonces, otro tipo de meditación, entonces hay innumerables de meditación, de tipos de meditaciones, de yoga, de mudras de, de mantras de todas esas cosas. Entonces, las herramientas son infinitas. Para tener prácticas de vida. Y volvemos entonces a este aspecto de no te sientas mal. Si tú practicas la espiritualidad de una manera no muy, que, que parezca, ¿no? Que así que tienes que estar eh, así, que la yo... No haces nada de eso. A lo mejor, yo lo he visto, ¿verdad? A lo mejor te gusta sembrar. Y en ese sembrar te pones a rezar o a pensar o te conectas, te elevas. Eh, porque hay gente que le gusta el, la jardinería o hay gente que le encanta la pintura, el arte. Fíjate qué dicen, ¿verdad? Por ahí. Leí en alguna parte, ¿verdad? Que los artistas se conectaban mucho con el aspecto creativo, con el subconsciente, con el inconsciente, con la intuición. Entonces, que uno debía ser como el artista, creativo, como nos dice el libro, ¿verdad? Este que, que estábamos leyendo, que se llama, ¿cómo se llama el libro? Mm. El camino del artista, que es este libro que nos dice que somos artistas de nuestro propia vida Entonces, no hay que dejar de ser creativos y si, y si las prácticas espirituales te llegan de diferente manera, si tú cuando estás lavando los trastes, este, te pones a ver el árbol por la ventana y eso te conecta, eso te transforma, y eso te hace feliz, y eso te, te da esa conexión. ¡Hey! Esa es tu práctica espiritual de vida. Y si te funciona a ti, ahí es donde volvemos a la palabra auténtico, creativo. Mientras sea a ti que funcione, y para ti lo sea, eso es lo importante. Y aquí es donde tenemos que entender que no hay cosa más divina que lo que está dentro de nosotros. Y cualquier cosa que te despierte, esa divinidad, entonces es buena para ti. Que puede estar muy diferente a lo que al vecino le pasa, a lo que el compadre pasa. Y eso era uno de los conflictos que yo tenía. Y este, yo conmigo misma, ¿sí? Porque, y mucha gente ¿verdad? me decía, entonces, bueno, es que, si no vas a la iglesia, pues no tienes tus prioridades. No, pues si no rezas y si no haces esto, es que no crees en Dios. Entonces, cuando me platicaban esas cosas, yo me confrontaba conmigo misma porque yo nunca disfruté el ir a la iglesia. No que no me gustara. Me gustaba y me gusta. Y cuando voy, rezo y me encanta. Pero que yo sintiera una necesidad de ir, no. No la siento. No hay en mí una necesidad de ir a ninguna parte Sí, a mí me gusta estar en mi casa en mi espacio en, en este espacio que yo tengo y aquí me gusta estar y aquí rezo y aquí medito y yo soy muy feliz me salgo a mi árbol que está en mi patio y yo ahí el que estaba pues ya no está este pero yo me siento en mi jardín y ahí quiero meditar y ahí quiero rezar estoy en el camión manejando en un taxi estoy en mi trabajo Y me llega que quiero rezar y meditar y yo lo hago. Al principio me traía el conflicto que yo, ¿verdad?, tendría que ir al, al, tendría que ir al, al este, ¿cómo se dice?, que yo tendría que ir a a un lugar, a la iglesia. Y pues no, con el tiempo, ¿verdad?, comprendí que no necesitaba yo ir a ninguna parte que yo podía hacer y experimentar la espiritualidad en cualquier momento, en cualquier lugar. Y de eso se trata el programa de hoy, cómo practicamos la espiritualidad, cómo, cómo tenemos estas prácticas de vida que nos ayudan a vivir, a crecer, sobre todo en estos momentos, necesitamos estas prácticas espirituales, para encontrar a Dios en nuestra existencia, sobre todo porque muchos de nosotros ya no podemos ir a la iglesia. Entonces, para mí, las personas que les gusta mucho ir a la iglesia, pues buscan mucha esta hermandad. Y entonces, a veces venimos, siento yo, a vivir a Dios en la hermandad. Y por eso la iglesia nos llena de gozo. En mi particular eh, este, situación, pues yo no necesito, no es que no necesita, es que, Mi búsqueda es encontrar a Dios dentro de mí misma. Entonces mi experiencia viene siendo diferente. Por eso es importante que nos conectemos con esas necesidades espirituales que tenemos antes de encontrar nuestras prácticas espirituales de vida para que puedan llenarnos, para que nos puedan hacer felices, para que nos puedan realmente ayudar si es ir a la iglesia, si es leer la Biblia o otros libros, si es practicar el rezo o la meditación. Yo practico los dos, entonces a mí la meditación, de repente estoy meditando y de repente me pongo a rezar, igual estoy rezando de me pongo a meditar, ya los ya no es ¿cómo se dice ya no ya no me conflictúa, pero sí en su momento yo quería o ir a la iglesia y como no tenía muchas, no era consistente, yo me sentía muy mal conmigo misma. Hasta que leí un libro que se llama La vida con propósito, que es cristiano el libro. Entonces ahí entendí yo, ¿verdad?, que Dios a cada uno de nosotros nos llena, ¿verdad?, de, 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 esa, de esa esencia divina, pero también nos da nuestros propios. Um, Defectos y nuestras propias virtudes, nuestros propios du- dones, talentos. Y que cuando yo me conecto con estos dones y con estos talentos, pues entonces yo puedo brillar de la manera en que Dios quiere que yo brille, porque eso me ha regalado a Él Entonces, si yo soy más feliz y puedo crecer y disfrutar y estar más conectado con en Dios en mi casa, meditando, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Si eso es lo que me trae a mí, la conexión divina, la paz, la felicidad. Yo tengo que entender mi necesidad espiritual antes de yo seguir, ¿verdad? ahora así como el, aquello que dice aquel y aquello que dice aquella. Entonces, ahí tú tienes que conectarte con tus necesidades espirituales. ¿Y cuáles son las necesidades espirituales que se conectan? contigo Y ahí entonces cuando te lleguen esas herramientas, porque las herramientas, como hemos estado practica, platicando, son infinitas, tú vas a poder escoger la que a ti, te, primeramente se va a alinear también con tu manera de vivir. Y luego otra cosa que también yo, yo veo, yo tenía una amiga, es que decía, yo ahora pura comida natural, puro orgánico, me dice mi amiga entonces ella pues a los niños les quiere dar la, unos panes duros espantosos y unas galletas que saben a nada pero bueno este y toda la fruta y la verdura y todo eso está muy bien pero entonces ya les quitó la carne les quitó el pan y le empezó a dar y pues el esposo muy enojado y los hijos muy enojados y y este entonces es cierto mi amiga tenía muy buen propósito muy buena muy buena idea ella quería la vida más sana, pero cuando nosotros a- a- encontramos una herramienta que a lo mejor a nosotros nos cae bien, queremos muchas veces cambiar al mundo, cambiar nuestro entorno, y a veces batallamos, y cuando no funciona, entonces dejas tú aquella herramienta, y no, no es así, entonces primeramente la herramienta, pruébala tú, que te funcione a ti, que te haga feliz a ti, y compártela, pero entendiendo que todos tenemos necesidades diferentes, que todos tenemos necesidades um, únicas. Entonces, cuando yo me conecto con esa autenticidad mía, pues entonces yo puedo ver, entender que, que lo que a mí me va a llegar pues va a ser muy diferente a lo que a ti te va a llevar. Lo que a mí me va a funcionar pues va a ser muy diferente a lo que a ti te va a funcionar. Y es ahí la, la cosa aquí con las herramientas. Las herramientas, entonces, que nos van a ayudar a, a la práctica de la espiritualidad son las herramientas también que están a nuestro alcance. ¿Cuántas veces decimos, no, pues cuando yo vaya a la India, no, o cuando yo vaya a la montaña, o cuando yo tenga el tiempo de meditar, cuando yo tenga el tiempo de esto, cuando yo me pueda comprar aquello? O sea, no es una práctica espiritual. Estoy esperando ir a la iglesia. A que el Padre ahí me, me, me eche la bendición. ¿Cómo? Y, y eso está bien. Y es muy bonito. Pero no debo de esperar a que me llegue la iluminación. A que me llegue la circunstancia. Sino que yo practicarlo, ¿verdad? Eh, de una manera natural. Con aquellas cosas que están a mi alcance. Que ya están ahí. Si quiero hacer una mudra. Pues la mudra solamente en de mis manos. La yoga mi cuerpo. La meditación, me me puedo sentar en cualquier lugar y hacerla. Rezar, igual, leer un libro sagrado, ahí tienes la Biblia. Los que quieras, ahí los tienes, los encuentras donde sea. Y hay hay personas, como les digo, que les gusta salir a caminar, entonces esa es una herramienta, conectarse con la, la, la naturaleza, encontrar y ver las leyes universales, las lecciones de la vida. Y bueno, tú lo haces y ahí está. Te vas a caminar y te conectas y ya. Entonces no estás buscando algo ajeno a ti. No estás buscando que las respuestas te lleguen. De una manera, si me explico, la expectativa entonces es, tiene que ser basada en lo que ya tienes, en lo que ya eres. Entonces aquí viene, ¿verdad? Que yo, al estar con este concepto del agradecimiento, me conecto. Por eso es bien importante conectarse con el agradecimiento, con lo que ya soy con lo que ya tengo, con lo que ya está. ¿Y cuántas veces sufrimos por algo que no tenemos, por algo que queremos y que aquel tiene y que yo no tengo? Sin darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es como nadar en lo que ya tenemos, estancarnos un poquito, en lo, disfrutar un poquito lo que ya tenemos, lo que ya somos, para que esto nos traiga otras cosas que más estar agradecidos más disfrutar, más usar, porque yo ya disfruto lo que tengo, lo que vivo, lo que soy, ¿sí? Entonces pienso yo que las herramientas que nos traen las prácticas espirituales diarias que nos pueden ayudar, pues no tienen que ser ni raras, ni diferentes, ni, ni extrañas, ¿sí? Sino más bien cosas que ya están cerca de ti. Por eso muchas veces hablan también de este tema de las almas, ¿verdad? Que, se, que están en conjunto y que viajan, pues que como que todas tienen las mismas necesidades o han tenido el mismo crecimiento y entonces se juntan. Y entonces dicen que por eso tienen las amistades o los familiares que tienes. Que porque tienen las mismas necesidades, deseos, y, y el cre- o están en la misma etapa del crecimiento. Por ahí. Entonces... Siempre aquí la enseñanza, el entendimiento es que no tienes que morirte y llegar a otro lado, ni ser nadie más. Más bien dentro de donde estás te va a llegar lo que necesitas. Probablemente ya está, pero muchas veces uno no lo ve. Entonces el consejo sería ese, observar qué es lo que está a mi alrededor, qué es lo que siento, qué es lo que soy, qué es lo que tengo. Y dentro de ahí encontrar mis herramientas que me van a ayudar a tener prácticas espirituales que me van a dar el apoyo que necesito, sobre todo en este momento que ¿verdad? no hay tantas cosas al alcance. Muchas veces no podemos ir a la iglesia puesto que se congrega mucha gente y el peligro. Entonces muchas veces no, no puedo ir a comprar aquello que, que quiero para poder hacer aquella práctica. Entonces, ¿qué es lo que tengo a la mano? ¿Qué es lo que puedo hacer sin gastar y sin ir a ningún lugar? Y encontrar herramientas que son prácticas espirituales que te pueden ayudar en este momento. Entonces la espiritualidad no te llega. A veces sí, a veces ya vienes con él, ¿eh? pero muchas veces, como la mayoría de los seres humanos, la tenemos que practicar. Hay que practicar la espiritualidad todos los días. Entonces te invito, bueno, como puedes ver yo, particularmente uso las afirmaciones con ustedes, Uso el tratar, que no siempre lo consigo. Esto de enfocarme en qué padre, a ver qué pasó, que me sorprendió positivamente. Y también, ¿por qué estoy agradecido hoy? Tratar de encontrar una lección, una razón para estar agradecidos. Y, y también este, la meditación, tratar de continuar, encontrar respuestas, mensajes. Por ahí no. Entonces, hoy te voy a compartir una mudra. Una mudra es yoga con las manos. Entonces, la mudra de hoy es una mudra que nos ayuda al pecho, a la espiritualidad, a la respiración, ¿verdad? Entonces, esta mudra empieza así. Pones tus manos en tu pecho, respiras. Y vas a seguir con la respiración arriba y vas a hacer los puños así y extender tus manos. Y luego cuando exhalas, vas a soltar. entonces Es una mudra que te conecta con el momento, que te ayuda a la respiración, a la expansión. Y que ayuda a toda esta área del corazón. ¿eh? Entonces, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Perdón, contenemos con la respiración, contenemos el puño. Inhalamos, exhalamos y soltamos. Entonces, esta, esta mudra la puedes practicar esta semana. Eh, sobre todo que nos reinfuerza, nos hace que nos pongamos más sanos del pecho, del área de los bronquios, del corazón, de la respiración. Entonces en estos momentos, ay, perdón, necesitamos, este, necesitamos estar conectados con la salud, Está, necesitamos estar con esta salud, sobre todo del pecho, ¿no? Entonces esta es una mudra que podemos hacer todas las inhalas contienes la inhalación haciendo unos puños y luego exhalas y sueltas todo. Y te ayuda a relajarte, a soltar el estrés. Entonces, es una mudra. Es difícil para mí este, hacer muchas mudras o explicar lo que es una mudra. Pero la mudra es yoga en tus manos. Te ayuda, es muy sana, es como la reflexología también de los pies. Entonces, todo esto, ¿verdad? Te ayuda, está conectado con todos los nervios y el sistema nervioso de tu cuerpo. Entonces, al practicar una mudra, tú este puedes trabajar en la sanación de tu cuerpo. Todas las semanas voy a tratar, verdad, No todo el tiempo lo voy a hacer, pero voy a tratar de en vez de tratar, en vez de este, en vez de tratar de hacer un video de explicar todo, porque como les digo, sí es bastante difícil. Voy a compartir con ustedes una mudra, una una posición de yoga en tus manos y puedes entonces regresar estos videos para poder ver, para poder ver este para poder ver y aprender un poquito más de mudras y llenarte de herramientas. Algunas mudras como esta va a ser de la respiración, de la relajación, de hacerte más fuerte, ¿verdad? en el área de los bronquios, pero va a haber otras mudras de los elementos en nuestro cuerpo y afuera de nosotros va a haber otras mudras que combinen la visualización, la respiración y y siempre la posición de las manos. Entonces, por ejemplo, en este libro nos platican las manos que tienen sus conexiones. Que tienen sus conexiones con todas las partes del cuerpo, obviamente como la reflexiología y cómo por ejemplo este dedo te ayuda a, cuando haces una mudra con este dedo eh, te puede ayudar a la, al, al dolor abdominal a los dolores de cabeza a la fatiga eh, este a la garganta problemas entonces todos los dedos están conectados también te pueden ayudar las mudras con lo que es la presión arterial la presión este la los problemas de del de la cómo se llama del estómago eh, la constipación o se dice también los problemas de peso sí eh, y así todas las enfermedades que puedas tener pues las mudras verdad te, te los te pueden ayudar y vamos a estar practicando sí por ejemplo en la mano tenemos los elementos del agua tierra el cielo o éter verdad aire y fuego y luego tenemos las chakras el chakra de, de lo que es acá arriba, sacral, sacral, el chakra que es la, la, la roja, la, la de acá de abajo, ¿sí? El, la chakra de la garganta, la chakra del corazón y esta es el plexus solar. Bien mala, yo con. Te voy a leer porque tengo, que ten, tengo este libro también en español. Entonces te lo voy a compartir esto explicándote con mejor vocabulario. Entonces. Cuando hacemos una mudra, cuando la hacemos, pues trato de respirar profundamente, calmadamente, para poder yo estar relajada. Cuando la la hago, la puedo repetir. Por ejemplo, la que hicimos, yo la repito tres a cinco veces. Pero muchas de las posiciones que vamos a estar practicando, pues lo puedes repetir tres veces al día para que sea medicinal, para que te sane. sí. Lo puedes repetir tres veces al día por secciones de 15 minutos. Sería 45 minutos al día, pero divididos en 3, 15, 10, 15 minutos para que tú puedas ver la sanación. Es un tipo de medicina natural. Aquí también en las mudras voy a encontrar una mudra para este, mis problemas de, los, de la dormidera. Ahorita en estos momentos o por ahí hay una. Este libro de las mudras lo leí hace años y me ayudó bastante. tenía muchos problemas de alergia. Entonces, siempre voy a este libro. Hace poco lo compré en español también porque quería compartirlo más. He estado pensando cómo compartirlo más. Me gusta, ¿verdad?, eh, este, el estar con ustedes cada lunes y platicar un poquito sobre los mudras y compartirles una o dos mudras. Entonces, hoy ya les compartí uno que sale al inicio del libro porque es así como que empiezas a conectar. Si quieres empezar a trabajar con las mudras, existen muchas mudras en línea, solamente recuerda, verdad, que como todo, como toda práctica espiritual o sanadora, natural, orgánica, pues se necesita la consistencia, la práctica, la seriedad con ella, si la vas a hacer allá, cuando más te duela que el hueso, pues, pues entonces sí, a lo mejor te va a ayudar un poco, pero no mucho, pero si tú, como Por ejemplo, este libro nos explica el remedio, cómo usarlo, por cuánto tiempo, cómo combinarlo, potencializarlo. Pues eso nos va a ayudar, eso vamos a estar practicando. ¿Cómo se puede practicar esa mudra? Pero ¿cuál es la, la mejor manera para encontrar la sanación y que me ayude? Entonces hay mudras que conforme pasó el año, yo las seguía practicando diariamente, algunas de ellas. Unas porque me hacían sentir muy bien espiritualmente. Otras porque me traían calma y serenidad a mi mente. Pero otras porque las necesitaba yo en el aspecto de sanación. Porque siempre tenía problemas de las alergias. Siempre tenía problemas. Si me explico de, de, a lo mejor de, de la energía o qué sé yo, del nerviosismo. Entonces siempre usaba las mismas que sabía que me podían apoyar. Y bueno, de eso vamos a estar platicando. Me encantó que estuvieras hoy conmigo. Y recuerda de seguir practicando tus herramientas de, uh, de, de vivir la espiritualidad día con día. Y ahora me despido recordándote, como siempre, que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de ti mismo. Una maravillosa semana para ti. Adiós.